Hoy vamos a culminar esa serie de calibrar. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias a dos lugares, Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 3. Mateo 28 y Hechos 3. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia creciente. De hecho, lo que nosotros vamos a leer en Mateo 28 sucedió solo días antes del libro de los hechos, de, de, del inicio del libro de los hechos. En Mateo 28, Jesús está por ascender al cielo y el, el libro de hechos en realidad comienza con la ascensión de Cristo. Y luego con el bautismo en el Espíritu Santo de los nuevos creyentes Pero el resto de la, del libro de los hechos es la historia de la iglesia creciente Nos da un blanco, este libro de los hechos nos da un blanco Hacia qué calibrarnos como personas, como creyentes, como discípulos y como una iglesia como comenzó la iglesia con el poder y autoridad que ellos llevaban Con el poder milagroso que llevaban es el mismo poder y autoridad Que nosotros deberíamos funcionar todavía como la iglesia de Cristo Jesús Y se oyó un fuerte amén, amén. Muy bien Todo el libro de los hechos gira alrededor del bautismo con el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo En aquel entonces todavía no se había escrito el Nuevo Testamento Y solo tenían las escrituras de Génesis a Malaquías Pero cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo Y vivieron la muerte y la resurrección de Jesucristo Ellos comenzaron a reinterpretar todo el Antiguo Testamento en la luz de quién es Cristo y la obra del Espíritu Santo. Todo este comenzó más a desarrollar el entendimiento. Oh, eso es lo que las Escrituras querían decir cuando decían eso. Estaba hablando de Jesús. Cuando estaban hablando de que tus hijos y tus hijos profetizarán, estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hacer esas conexiones. Es la iglesia viva, la iglesia creciente a través del poder del Espíritu Santo y el nombre, la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 28 versículos 18 a 19 dicen así Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Vamos a mirar la mayoría de ustedes no captaron eso Vamos a volver a leer esa parte Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra ¿Quién tiene toda autoridad? Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, el bautismo no es, te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pa, 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 fuera. No, 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 no. Es un ámbito de, de, eh, en que nosotros debemos caminar. Déjenme explicar. Lo acabamos de cantar. Creo en Dios el Padre, creo en Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo. Y aquí 
Jesús mismo dice bautiza a la gente en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo ¿Quién es quién? Jesús y en el nombre del Espíritu Santo Nosotros también acabamos de cantar nuestro Dios tres en uno es Es tres personas pero es un solo Dios es la Trinidad pero cuando dice bautízalos en el nombre del Padre hay un cierto ámbito en que nosotros entramos cuando somos bautizados en el nombre del Padre. Como el Padre somos hechos sus hijos, somos adoptados, somos sellados con su Espíritu y comienza el proceso de transformación. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo, entramos en el ámbito de poder milagroso. Lo leemos en el libro de los Hechos, 1 de Corintios capítulo 12, habla de los dones del Espíritu Santo. Profecía, fe, milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y, y, y cuando uno entra en el bautismo con el Espíritu Santo Uno comienza a fluir en el mismo poder que Jesucristo obró mientras estaba en la tierra Jesús no obró milagros porque era Dios La Biblia dice que era 100% humano, 100% Dios Pero dejó al lado su divinidad y vivió como hombre Vivió como nosotros hizo milagros porque fue un hombre lleno del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo comenzó su ministerio pero luego dice bautizándolos en el nombre del Hijo Jesucristo hay un ámbito en que uno entra cuando, cuando es bautizado en el nombre del Hijo Jesucristo y son tres cosas rápidamente son el ámbito de salvación somos salvos a través de Cristo Jesús el ámbito de la sanidad nuestro eh, Cristo Jesús es nuestro sanador y el ámbito de autoridad salvación sanidad y autoridad en, en, en Cristo Jesús déjame demostrarlo a través de las escrituras hechos capítulo 10 en Hechos capítulo 10 el apóstol Pedro es enviado por el Espíritu Santo a una casa romana Una casa gentil de no judíos En aquel entonces antes de este, esta, este suceso Pedro y los otros apóstoles pensaban que la salvación en Cristo Jesús Solo era vigente para los judíos pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro no es para todos entonces ve a esta casa de donde no hay judíos y proclama el evangelio de Cristo Jesús entonces Pedro se fue y comenzó a predicar a Cristo Jesús a Cornelio y toda su casa fíjense lo que dice en, comenzando en versículo 44 de capítulo 10 dice mientras aún hablaba Uh, Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios Entonces Pedro está predicando a una cantidad de personas 
y ni ha terminado la predicación y todo el grupo comienza a hablar en lenguas y a glorificarle a Dios no habían hecho una confesión de fe todavía no habían hecho una oración sencillamente creyeron y Dios los bautizó en el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas y glorificarle a Dios entonces escucha lo que Pedro dice ahora en versículo 47 entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús oíste eso recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y ahora dice pero les falta algo necesitan bautizarse en el nombre de Jesús necesitan andar caminar en ese ámbito de lo que Jesús el Hijo de Dios da salvación sanidad y autoridad Hay cosas, este, nosotros necesitamos reconocer el poder del nombre de Jesús y fe en el nombre de Jesús. Son dos componentes que vamos a escudriñar y tenemos que calibrar nuestro entendimiento a quién es Jesús y cómo nosotros debemos de funcionar en Él. Solo así vamos a llegar a ser el tipo de cristiano y el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Lo que leímos recientemente en Mateo 28 que Jesús dijo toda la autoridad me es dada a través de su muerte donde él, uh, él quitó toda la autoridad a Satanás y a través de su resurrección cuando él venció la muerte y el pecado él agarró para sí toda la autoridad Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2 Versículos 9 a 11 Dice por lo tanto Dios lo elevó a Cristo Jesús Al lugar máximo de honor Y le dio el nombre que está por encima De todos los demás nombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo Y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús tiene toda autoridad. Su nombre es lo máximo. Su nombre es sobre todo otro nombre. Sobre el nombre de cualquier demonio. Sobre el nombre de Satanás. Sobre tu nombre. Sobre mi nombre. Sobre cualquier otro nombre Si hay cosas que vienen en tu contra Tú puedes confrontarlos en el nombre Que es sobre, más alto, más fuerte más Con más autoridad El nombre de Jesús Y no hay nada que temer Escuchen lo que dice en Marcos capítulo 16 um, es, es un versículo correspondiente con Mateo 28 Es antes de la ascensión de Jesús Jesús les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En 
mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Autoridad sobre espíritus malignos, sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa que Satanás pueda tirar en contra tuya. Confróntalo en el nombre de Jesús. Y cosas suceden. No es por mi poder. No es por tu poder. Yo sé quién soy. Yo soy nadie. Yo sé quién eres tú. Tú no eres nadie. No ninguno de nosotros por nuestro poder. Sí, tú. Me estaba dando cara fea ahí. Los quiero igual, pero no somos nadie. Como si por mi propia piedad o mi propio poder. Podría echar fuera un demonio uh, no. no, no, no tengo suficiente No soy suficiente Eso me recuerda De, de uh, hace como dos años Estuve trabajando en un lugar Y la patrona me quería mandar a hacer algo Me quería mandar a, a tener una plática Con un socio mío Que éramos al como mismo nivel Y quería que le hablara de algo medio pesado Algo medio fuerte y le dije a la patrona, dije, oye, este, está bien si usted quiere que lo haga, pero, pero no me toca a mí, no me corresponde a mí hacerlo porque soy su socio en el mismo nivel. Y dije, pero si quiere que lo haga, necesito venir con tu, y le dije, con tu autoridad y con tu nombre. Porque si tengo eso, entonces tendré derecho de decir lo que estoy diciendo y cuando salí de con, con la patrona y yo dije oh wow eso es bueno <risa> eso, es, eso, es, eso es lo que pasa en el espíritu también Jesús mismo dijo de que um, si nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y amarrarlo a menos de que esa persona sea más fuerte que el hombre fuerte y luego puedes entrar a la casa y amarrarlo y ese es precisamente lo que es el nombre de Jesús yo no tengo autoridad, no tengo poder para entrar en la casa de Satanás y amarrarlo. Como ninguno de ustedes tiene derecho de entrar mi casa y decir, no me gusta el piso, no me gusta el sofá allí, cámbielo, pa, 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 pa. cambia todo. Uy, disculpe. O sea, nadie tiene la autoridad de entrar en mi casa y hacer esto. Y luego entra en la puerta la esposa. ¿Quién sí tiene autoridad para hacer eso? O de la misma forma, si tú tienes un negocio, yo no tengo derecho de entrar a tu negocio y decir, mira, no me gusta cómo... Uh, el precio que tienes ahí no me gusta lo que estás vendiendo no me gusta cómo estás haciendo tu negocio no tengo derecho de, de decirte eso pero si uh, te topas con el IRS y ellos dicen no me gusta cómo haces el negocio oh, ok 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 lo tengo que cambiar ¿por qué? porque ellos tienen más poder que tú nosotros sin Jesús no somos, nosotros somos nadie pero cuando acercamos en su nombre Toda la cosa cambió Más grande es el que está en ti Que el que está en el mundo 
no tienes nada que temer más a este a hechos capítulo 4 versículo 12 dice así versículo hechos 4 12 ahí está sí. no eso es 13 ándale en ningún otro hay salvación Dios nos, uh, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos no hay otro nombre Jesús mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por medio de mí ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que venir en mi nombre Porque en su nombre tenemos perdón de pecados Tenemos limpieza de nuestra alma Tenemos santidad, tenemos autoridad Tenemos sanidad y salvación Si no cargamos estas cosas No tenemos derecho de estar delante de Dios Pero si venimos en el nombre de Jesús Podemos acercarnos a Dios Podemos entrar en la casa de un hombre fuerte Estoy hablando espiritualmente ¿eh? Y amarrarlo Y avanzar el reino de Dios Donde había un baluarte satánico Tal vez en tu casa O en tu trabajo O con tus hijos O en tu matrimonio Lo confrontas en el nombre de Jesús ¿Me están entendiendo? Entonces la dimensión de Jesús, de bautizarse en el nombre de Jesús, la dimensión de salvación y sanidad y autorización. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Somos autorizados en su nombre a hacer maravillas y a destrozar las obras de Satanás. Nosotros ejercitamos nuestra autoridad mayormente en nuestras rodillas. Siendo Señor yo sé que no tengo derecho ni merezco estar delante de ti. Pero en el nombre de Jesús yo vengo y yo pido por mi familia. En el nombre de Jesús yo vengo a pedir por la salvación de mis amigos y mis socios. Nosotros no ganamos al mundo con una actitud severa no ganamos el mundo con fanatismo o locura o golpes sino un pueblo que entiende quién es Jesús y quiénes somos nosotros en él nadie jamás fue ganado a Cristo a golpes pero de un pueblo que sepa llegar delante de Dios en el nombre de Jesús a confrontar poderes malignos en el nombre de Jesús imponer las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús y mirarlos ser sanos eso comienza a cambiar cosas avanzar el reino de Dios con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús esto cambia cosas ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Abren sus Biblias ahora a Hechos capítulo 3. La historia que vamos a leer no es solamente una historia. Es una señal para nosotros y es algo de, un, de una profecía 
de lo que Dios quiere hacer. La profecía no es necesariamente predecir el futuro. La profecía es entender lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere hacer y luego participar, declararlo y participar juntamente con Él. Y siento en mi espíritu que cargo una palabra de Dios para muchas personas en este lugar, en este momento. Hechos capítulo 3, comenzando versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Él, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen de limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo, plato, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Brinca al versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el Uh, el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico y se llamó, que se llamó uh, de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús en quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis, negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homocida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora escuchen bien. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué es lo que sanó a este hombre? Fe en el nombre de Jesús. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Sanador. Jesús nuestro bautizador en el Espíritu Santo que nos autoriza usar su poder Jesús es todas estas cosas para nosotros quiero hablar un poquito más acerca de este hombre cojo dice en otra parte de la historia que fue, uh, que fue uh, cojo por más de 40 años más de 40 años estuvo sentado en esta puerta pidiendo limosnas débil de los pies tal vez débil en su fe quién sabe pero sabes que si estaba ahí por, por tanto tiempo por años y años mira mira cuando Pedro y Juan pasaron a este hombre había estado ahí por años pero el ministerio de Jesús fue recién cumplida 
o recién cumplido y solo duró tres años y este hombre estaba enfrente del templo por cuántos años tal vez 40 o más ¿Sabes cuántas veces nosotros leemos en la Biblia que Jesús entraba a las puertas del templo? ¿Muchas? ¿Cuántas veces Jesús mismo pasó este mismo hombre? ¿Cuántas veces le vio ahí pidiendo limosna y Jesús le pasó y Jesús no le tocó? No era el momento, no fue el, el tiempo de su sanidad. Fue para este momento porque Dios quería revelar su gloria en este momento, en esa ocasión. Y otra vez el limosnero está sentado ahí pidiendo como ha hecho por décadas. Y Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo lo miraron. Levántate en el nombre de Jesús y camina. Y el hombre fue fortalecido se, como dice se afirmaron los tobillos y los pies que fortalecieron hay dos palabras en el griego que usa en este texto que habla de fortalecer número uno es, es, es habla de ser completo físicamente un estado perfecto del cuerpo No necesariamente es un término medical pero habla del cuerpo entonces físicamente algo pasó en sus pies ahora puede caminar Jesús es nuestra sanidad no hay ninguna enfermedad más allá del poder de Cristo Jesús de sanar amén. Pero el otro, la otra palabra es esteriao. Esteria o quiere decir hacer firme, fortalecer o establecer algo. Tiene que ver con fortalecer el cuerpo físico, tanto como fortalecer la fe, tanto como fortalecer la posición de uno. No es un término medical tampoco. Y se usa en otros lados, en otras citas en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: Manténganse firmes contra él, diciendo Satanás, contra Satanás y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está, también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces está diciendo, Pablo, yo sé que están experimentando ataques satánicos, están perseguidos y en sufrimiento, pero que sean afirmados, sean firmes en su fe. Es la misma palabra que este hombre cuyos tobillos fueron afirmados. Y luego dice en Colosenses capítulo 2. Versículo 5 porque aunque estoy ausente en el cuerpo no obstante en el espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro bien buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo dos veces habla de tener una fe firme solo el, el, el Espíritu Santo puede hacernos más firmes como con este hombre cojo es una seña es un símbolo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros este hombre por décadas luchaba con algo que yo no sé si nació así o si uh, padeció un accidente y llegó a ser así yo no sé la Biblia no dice pero por décadas estuvo así Décadas débil, décadas tal vez cojo por algo que le pasó en el pasado Pero hay gente escuchando mi voz en este momento 
que cosas han, han sucedido en tu pasado que te han debilitado tal vez te han debilitado en tu fe o debilitado emocionalmente o espiritualmente o tal vez algo físicamente y sientes que por años o décadas has estado nada más cojeando en tu vida tanto como se usó esa palabra griega para, para, para los pies firmes también se usa para una fe firme y es a través de la fe en el nombre de Jesucristo que Dios nos fortalece, Dios nos sana, Dios hace sus maravillas entre nosotros. No es por nuestra piedad, no es por nuestro poder, es por fe en el nombre de Jesús. Nuestra salvación a través del nombre de Jesús es más que solo para, para ir al cielo algún día. La salvación es para caminar en la salvación, la sanidad y la autorización del Espíritu Santo, de, de, de Cristo Jesús. Para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Y si estás enfermo físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como este hombre, pon tu fe en el nombre de Jesús y dice Jesús quien sana. Nosotros tenemos que ser calibrados. Calibrarnos a lo que Dios hizo su iglesia para ser No podemos ser un pueblo sin poder Pero el poder otra vez Es mediante la autorización de Cristo Jesús Nuestro Salvador, Sanador, Bautizador con el Espíritu Santo No podemos ser un pueblo que no entiende la autoridad que tenemos en Cristo no podemos ser un pueblo que no funciona en el nombre de Jesús. No, fun, no podemos funcionar en nuestros propios nombres. No podemos funcionar en el nombre propio o en el nombre de otra persona. No, pues mi pastor dice, no, pues tu pastor, ¿quién es tu pastor? Soy yo, híjole, soy, yo no puedo hacer nada. Ve mejor en el nombre de Jesús. No, no base en el nombre de la iglesia En el nombre del pastor el nombre de tu líder No, en el nombre de Jesús No podemos ser Un pueblo enfermo Sé sano en el nombre de Jesús Y donde quiera que estés en la vida En ese momento Dios quiere tocarte en esos momentos vamos a acercarnos a la mesa Mientras vamos a la mesa vamos a adorarle al Señor Voy a invitar al equipo de adoración a volver a acercar Miren lo que es la Santa Cena La Biblia dice que el cuerpo de Cristo Jesús fue roto Para que nosotros fuéramos hechos sanos Completos en Él 
y, que, y, y derramó su sangre para el perdón de pecados Nuestro salvador, nuestro sanador Y a través de eso nos autoriza llevar su nombre Si estás enfermo, en cualquier sentido de la palabra Si estás enfermo, siento decir eso en ese momento De que si estás enfermo de la mente En cómo tú percibes a la gente Cosas que tú has estado luchando Que quizá nadie en el mundo sepa Pero tú tienes pensamientos indignos Estás enfermo en cómo piensas Cristo Jesús te quiere liberar Te quiere sanar Nosotros venimos a Él Y solo a Él Cuando tomes el pan Tómalo con fe en el nombre de Jesús Cómelo dice Señor yo recibo tu sanidad si necesitas ser perdonado de tus pecados Cuando tomas la copa Tómala con fe y di Señor Me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón Y toma con fe En el nombre de Cristo Jesús Voy a invitar a los sugieres A acercarse a la mesa